0: Por amor, estamos no início do ano e tenho certeza que se você já não pensou e você já não começou a projetar os seus sonhos para o ano, logo, logo você vai começar a fazer isso. A gente vai começar a olhar para as coisas que a gente imagina. Que seria bom que acontecesse durante o ano, e a gente vai sonhar. É, final de ano e início de ano é bem propício para isso. Uma coisa que tem mexido comigo é que, com o acúmulo das nossas posses, por meio daquilo que desejamos, o acúmulo dos... Sonhos que precisam ser realizados em nome do nosso bem-estar, a gente começa a correr atrás dessas coisas, coisas que estão no futuro. Porque tudo que está no futuro ainda não existe, mas a gente começa a imaginar e começa a caminhar para aquilo. O problema disso é que começa a gerar entre nós, ansiedade. A organização pan-americana, nos últimos anos, ranqueou os países mais ansiosos. E nós, povo brasileiro, estamos no ranking número um. Como o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18, mais de 18 milhões de pessoas do nosso país, nesse exato momento, sofrem com ansiedade. Quase 10% de toda a população está nesse exato momento sofrendo com ansiedade. Se eu pegar essa estatística de forma fria e simplesmente colocar hoje ela aqui, nesse auditório em que estamos, mais ou menos aqui... Cerca de 100 pessoas, nesse exato momento, nesse auditório, sofreriam, está sofrendo com ansiedade. Ansiedade tem tudo a ver com o futuro. Ansiedade é quando nós enxergamos algo no futuro que ainda não aconteceu, mas isso já está mexendo com todo o nosso emocional. Nós olhamos para algo que ainda não existe, não foi realizado e talvez por não ter sido realizado, concluído, é o motivo da nossa ansiedade. A gente tem medo daquilo que ainda não aconteceu, mas é possível acontecer. Quando nós olhamos para a história bíblica, Jesus em certo momento para os seus discípulos disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. A questão é que Jesus fala isso dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás. Então ansiedade não é um problema de hoje. Só que hoje, em 2023, nós ficamos bom em ser ansiosos. A gente se aperfeiçoou. De tal forma que o nosso corpo biologicamente já começa a ter traços de ansiedade. Ou seja, nossas crianças biologicamente estão começando a nascer com traços de possível ansiedade no futuro. Quem aqui nunca ficou preocupado com o dia de amanhã? Quem aqui nunca ficou com a atenção voltada para algo que ainda não existe? E nem sabemos se vai existir. Agora, a grande questão é que, ao olharmos para o futuro, o que nos deixa ansioso não tem a ver com a nossa necessidade, mas com o nosso desejo, o que agrava ainda mais. Porque quando Jesus fala aos seus discípulos, e nós vamos para o texto já já, Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, e está aquilo relacionado à necessidade básica humana e nós em 2023 estamos andando ansiosos por aquilo que desejamos e a Bíblia fala que a gente cada um peca segundo os desejos do coração aqui está o perigo eu lembro que quando eu era criança, e para os amantes de Star Wars, há um longo tempo atrás, é, eu peguei uma caixa de sapato e eu fiz daquela caixa de sapato uma casa para os meus brinquedos. Uma base. Meu sonho era ser piloto de caça. Não deu certo. E aí eu peguei aquela caixa de sapato e eu fazia dela a minha base para os meus brinquedos, que para alguns podem se identificar, do comandos em ação. E eu fico preocupado se alguém não conhece. Conhece, né? Não conhece. E eu usava aquilo como a minha base para os meus brinquedos. Caixa de sapato que hoje... Talvez, ao olhar em casa algum de vocês, vai te lembrar que o sapato que comprou tem que ser pago. Para uma criança inocente, um brinquedo que pode divertir muito. Para um adulto, a lembrança de uma compra que não deveria ter sido feita. Mas Tiago, calçar esse calçado é necessidade básica. Mas tinha que ser da marca X? Tinha que ser nesse valor? E tinha que ser o quinto? Tudo isso vai fazendo com que a gente fique ansioso com aquilo que desejamos. Jesus, em Mateus Capítulo 6. No versículo 25 diz: Por isso eu vos digo. E aqui só para contextualizar, Jesus estava no meio de alguns fariseus que estavam questionando ele, e ele estava respondendo aos fariseus. Um pouco antes, Jesus responde a eles sobre a vida e que não dá para servir a dois senhores. Ele fala: não tem como vocês servirem a dois senhores. E só existe dois senhores no mundo. Prestem atenção nisso. Jesus não chama nem o próprio diabo de senhor. Ele fala, só existe o próprio Deus eterno e o dinheiro. Jesus coloca o dinheiro e chama dinheiro de senhor. Porque ele sabia que o dinheiro é senhor de muita gente. Dinheiro elevado a uma categoria de Deus. É chamado de mamon. Então Jesus está explicando isso. Porque as pessoas ali estavam muito preocupadas com dinheiro. Porque dinheiro tem a ver com aquilo que eu vou fazer. Jesus responde assim, no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer ou de beber. Nem pelo vosso corpo. Quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Eu sei que quando Jesus fala disso, ele está falando de necessidade básica. Comida, bebida e roupa. Necessidade básica. Uma pessoa precisa disso. Eu sei que nesse exato momento tem pessoas que talvez esteja até aqui. Se não estiver aqui, em algum lugar eu sei que tem, que não tem nem o que é o mais básico do básico possível. Eu sei disso. Mas eu gostaria de fazer hoje essa provocação para nós que estamos aqui, que imagino eu que a grande maioria não está nem ansioso por essa necessidade mais básica. Mas está ansioso pelo cumprimento dos desejos do coração. Que agora já se tornaram necessidade básica. É o meu desejo que eu transformei ele em necessidade básica. Não, eu preciso de fazer esse ano pelo menos 30 viagens para o exterior. Eu preciso. Porque eu trabalhei muito. Em 2023, eu mereço. Eu mereço comprar o um maior pote de sorvete, porque eu trabalhei muito essa semana. Eu mereço me dar aquela blusa, aquele tênis, aquele short, aquele qualquer outra coisa. Ou seja, o nosso desejo se tornou agora a nossa necessidade básica. Quando Jesus fala aqui, Ele está falando com pessoas que estavam preocupadas porque iriam para uma viagem para outros lugares e eles estavam querendo saber: Jesus, posso levar aqui na minha sacola é, duas moedinhas de prata e ouro para que a gente pudesse comer no meio da estrada? Jesus fala: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora não, a gente passou desse estágio, a gente evoluiu. A gente agora está querendo transformar o que antes era desejo em necessidade básica. Porque eu preciso satisfazer as minhas necessidades. Eu preciso ter um carro novo agora. Eu preciso de uma blusa agora. Eu preciso, preciso e preciso. Naquela época, quando Jesus falou isso, ele estava indo para uma viagem... Para outra cidade, e seus discípulos então não levaram nada, a roupa do corpo e a boa vontade de seguir o Mestre Jesus. Se Jesus chegasse hoje aqui na Por Amor, subisse aqui e falar: Por amor, quero convidar vocês para todos irem comigo para tal cidade, nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, nós vamos anunciar as boas novas, e eu quero que vocês vão comigo. Nós sairemos correndo para casa, voltaria tudo aqui com um monte de mala. Alguns. Com aquelas malas que é gigante. Dentro da mala, alguns iam encher de biscoito, salgadinho, chocolate. Outros, um calçado para cada dia da semana. Porque eu tenho que estar tá lindo, linda, perto de Jesus. Seria um tal de me empresta o secador, a chapinha. para aqueles que esqueceram. Escova de dente. Cada um levaria aquilo que a gente considera necessidade básica. Necessidade básica. Um bom nome que a gente deu para desejo. A evolução da humanidade hoje está assim. Conta-se uma história que um homem estava ajudando o pessoal da cozinha a cortar os alimentos e... Uma irmã muito preocupada olhou para aquele homem e falou assim, olha, toma cuidado que essa faca é muito afiada. Um rapaz que assistia a cena ficou um pouco incomodado porque, poxa, um adulto estava cortando o alimento. Ele sabe que a faca é afiada. Aquela irmãzinha toda preocupada de um em um minuto falava, olha, toma cuidado, passou perto do seu dedo. Aquele homem estava se incomodando muito com aquilo. E a irmãzinha preocupada. A faca está afiada. Então o irmão falou. Irmã, querida. Ele sabe que a faca está afiada. Ele é um adulto. Aí Ela, eu sei, mas é que eu me preocupo dele cortar o dedo. A irmã conseguiu ficar dois minutos sem falar nada. Falou. Trinta segundos depois, o rapaz. Faz um pequeno corte no seu dedo. Aí ela falou. A faca é muito afiada. A realidade é que, sabendo que facas são afiadas, não vamos cegar as facas porque elas são afiadas. Afinal de contas, o que faz uma faca é ela ser afiada. O que eu quero dizer com isso é que a nossa vida é como uma faca. E é afiada. E às vezes a gente vai se machucar. Então, o que nós fazemos? Deixamos de viver? Ou seja, deixamos cega essa faca? Não. O que nós precisamos fazer é aprender a manusear as facas afiadas. Ou seja, aprender a viver. Para aprender a viver, temos que decidir e discernir o que é necessidade básica e o que é desejo. Desejo é aquilo que vai sendo produzido no seu coração e você passa a acreditar que sem aquilo você não vive e você passa a viver em torno daquilo, em direção àquilo, ao cumprimento daquilo. Ter uma camisa para vestir é necessidade básica. Ter uma camisa... que custa o valor das X ou ter 20 camisas que são parecidas, será que é necessidade básica? E eu não estou dizendo para você não ter uma, duas, três, não é isso. Eu só quero que você entenda e que você perceba o que, que está deixando você ansioso. O que, que é a pulsão que está tirando a sua paz. O que me entristece é que a gente nem percebe aquilo que tira a paz da gente. A gente passa um dia corrido, quando vai deitar à noite a gente não consegue. E a gente acredita que o que está acontecendo é por conta do trabalho. Mas lá no trabalho tem uma coisa assim, assim. Ou então, alguma decisão que tomamos. O medo do que pode acontecer. A falta daquilo que não podemos ter. E tantas outras coisas. Continuando o versículo. Mateus capítulo 6, agora no versículo 26. Olhai para as aves do céu. Não plantam nem colhem. Não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendeis vós muito mais valor do que elas... Qual de vocês poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora em toda a sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo e vejam como eles crescem. Eles não trabalham e nem tecem as suas roupas. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a cada um de vocês, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir? Porque os gentios sim, eles se preocupam com todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial sabe o que cada um de vocês necessitam. O problema é que nós nós estamos agora ansiosos, né? Nem pela necessidade, né? Nem pelo jantar de daqui a pouco, nem nem com a roupa que eu vou vestir quando chegar em casa. A gente está ansioso. Por um desejo produzido que agora nós transformamos ele em necessidade básica. Desejo. E o que é mais triste? Domingo passado, meu pai, pastor, psicólogo, psicanalista, terapeuta, foi chamado para. Socorreu uma criança de cinco anos. Chegando lá, a criança estava com crise de ansiedade. Cinco anos. E aí quando nós vamos estudar o que está acontecendo com a humanidade, as nossas crianças estão aprendendo a ser ansiosas observando os pais. Dentre vários fatores que vão causar ansiedade, a parte biológica, relacional e tantas outras que a gente pode numerar, essa parte da imitação, da percepção, tem acontecido no nosso meio com as nossas crianças. Cada vez mais, o número de crianças com ansiedade, com idade pequena, tem acontecido. Porque nós, adultos, não sabemos manejar a faca, a vida. E com isso, eu quero deixar uma grande lição pra gente, para que a gente tenha antenado com relação a esse ano. Deus cria o cosmos, o universo, em cinco dias. Forma um homem no sexto, descansa no sétimo. Quando o homem é formado, logo em seguida vem o descanso. Há um estudo na ciência, e a própria Bíblia diz que quando Deus dá a ordem que cresçam a erva do campo, as árvores e tudo. Ou seja, Deus não plantou a árvore, tudo já grande. Porque Deus é um Deus que vai produzindo as coisas, e as coisas vão crescendo, se desenvolvendo. O que é interessante nisso é que o homem criado nesse ambiente de descanso desaprendeu a descansar. E por isso anda ansioso a todo instante. E a minha lição que eu tenho para vocês, que é o que eu tenho feito dentro de casa, é aprender a descansar, não no fim de semana, mas na hora em que eu quiser. E quando eu falo descansar, não é correr para a rede. É a gente se desligar daquilo que a gente vai chamar de preocupação. É a gente ir para um lugar onde a gente tem o nosso refúgio. É onde a gente tem um lugar onde a nossa necessidade mais básica, onde Deus está provendo, está ali, pronta. Porque ali eu não preciso ter ansiedade com nada. E isso eu vou chamar de casa. O meu refúgio, o meu descanso, tem se tornado a minha casa. Porque para muitos de nós, o descanso, o refúgio, tem se tornado a igreja de domingo. E se for, você só tem uma hora e meia aqui. A minha casa, com aquele meu pijama que vocês nem pensam. Com a roupa que tem o meu cheiro. Com o sofá que está quase marcado com o meu corpo. Com a companhia da minha esposa que ela sim é meu lar. Com o básico do alimento que eu tenho, a veste que eu tenho, Deus me proveu o melhor lugar de descanso. O que eu tenho para além disso... Não vai me tirar a paz. E entre ter aquilo que sonho e não ter paz, eu prefiro não ter o que eu sonho. Porque o que é mais básico é eu perceber que aquilo que eu preciso para a vida, eu tenho o alimento, a roupa para vestir, a companhia. De quem ama Jesus. E esse estado de contentamento. Tem me feito. Andar em paz. Quando eu acordo sim. Eu ligo de novo tudo que tenho que ligar. E se tiver que me ocupar. Com alguma coisa eu me ocupo. Mas não me pré ocupo. Mas agora isso é um exercício. Queria eu. Poder falar para vocês. Façam isso e amanhã está tudo certo. É um exercício. Se é o seu celular que, quando toca, treme o seu coração, deixa ele de lado. Se é alguma coisa que tem tirado a sua paz, disfarça dela. A minha lição para cada um de vocês é que use o ambiente de descanso. Porque enquanto eu produzo durante o meu dia, e se eu não paro de produzir, significa que quando eu vou para casa, eu não consigo nem usufruir daquilo que produzi durante o dia. E o ambiente de descanso é onde eu aproveito por tudo aquilo que eu fiz durante o meu dia e eu posso descansar. Às vezes o seu descanso vai ser a companhia da esposa, marido, filhos. Ou daquilo que você gosta, daquilo que te faz bem. Mas que você organize a sua vida no início do ano para que você realmente não se preocupe com aquilo que não deveria. Afinal de contas, como Jesus disse, por acaso alguma preocupação acrescentará uma hora do seu, da sua vida? Não, nenhuma. Como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Se amanhã é um outro dia, amanhã eu resolvo. E sabe o que eu tenho feito? Se eu posso resolver algo, eu posso fazer e eu posso mudar então eu faço, se não há o que eu posso fazer e eu dependo de alguma coisa, então eu descanso que Deus faça e se Ele não fizer ainda assim, Deus é bom que cada um de nós possamos encontrar esse lugar as almas aflitas aqui alma, descanse que haja paz, aquele tipo de paz que não se entende se você anda ansioso... Aquieta-te alma. Alma, por que andais ansiosas? Assim. Aquieta-te. Sabei que eu sou teu Deus. E que nunca vai te faltar o básico. O de comer, o de vestir. e uma boa companhia. Que seja a companhia de Jesus. Mas nunca vai te faltar. E que os nossos desejos não nos preocupem mais durante esse ano. E que a gente entre em um estado de contentamento, sabendo que o que temos já é bom para se ter uma boa vida. E para encerrar, eu vi essa semana um filme baseado em fatos reais. Para não perder a experiência de vocês, eu não vou falar o filme. Mas em algum determinado momento, aquelas pessoas que estavam em. Quase morrendo. Elas olharam um para o outro e falaram. O que eu mais queria agora. Era um abraço do meu pai. O outro. O que eu mais queria agora. Era estar com a minha mãe. E um outro. O que eu queria agora. Era estar com meus filhos. Essas pessoas. Em um estado. Que estavam. O que elas desejavam. É o mais básico. E o mais necessário dessa vida. Que os nossos desejos sejam colocados de lado. Que o nosso coração esteja pronto a viver o contentamento. De que se pararmos para perceber o que de fato temos. Temos muito daquilo que precisamos. Porque Deus não deixará faltar nenhum de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós.